0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. října.
1: Nová evangelizace není slogan nebo katalog akcí, zaznělo dnes v Synodní aule.
0: Kardinál Van Troa prohlásil, že nová evangelizace není ve Francii novinkou.
1: Bazilika svaté rodiny v katalánské metropoli bude dokončena do roku 2026, říká její nový architekt.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který má zprovázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ponedělní přestávce, dnes biskupský synod o nové evangelizaci pokračoval v druhém týdnu svého zasedání. Vraťme se ještě stručně k sobotním tématům, o kterých referovalo 15 přednášejících a která se potom stala předmětem diskuze. Prvním z nich byl požadavek křesťanského jara, které by mělo skrze novou evangelizaci následovat arabskému jaru v blízkovýchodních a severoafrických zemích. Synod vyslovil svou podporu mezináboženskému dialogu a především vyzval ke svědectví životem. To je nezbytné, porotýkají synodní otcové, neboť stačí pouhý jeden den, aby se člověk stal muslimem a obtížně se tohoto náboženství vzdával, zatímco kurz katechismu trvá tři roky. Pokřtění však snadno na svou katolickou víru zapomínají, zřejmě kvůli tomu, že je jejich víra pouze emotivní a povrchní. Dalším tématem byla rodina jako domácí církev a mládež jako hlavní aktérka evangelizace. Synod se zajímal rovněž o základní církevní společenství a katechety, kteří jsou nezbytní zejména tam, kde se nedostává kněží. Požadoval pro ně lepší pracovní podmínky, stálý úřad v rámci církve a lepší ohodnocení jejich činnosti. Vyzval semináře k ekonomické soběstačnosti a rozvedeným katolíkům připomněl, že nejsou vyloučeni z církve. Synodní otcové položili důraz na vztah víry a dobročinnosti, které mají jít ruku v ruce. Pouze takto nebude první zdvojice dvojice pouhým abstraktem a druhá filantropií.
1: Při svém sobotním zasedání synod o nové evangelizaci vyslovil svou blízkost a podporu Nigérii, vystavené atentátům islamistů ze sekty Boko Haram. Náboženství nesmí být politicky manipulováno, nýbrž má být nástrojem pokoje. Katolíci nesmí ztratit ze zřetele klenot své víry, schopnost odpouštět a nevolat po pomstě. Uvedl pro vatikánský rozhlas arcibiskup Abuji, monsignor John Olorunfeni Onayekan.
0: Nejde o přímý útok výlučně na katolíky či na křesťany všeobecně. Problém atentátů je celonárodní. Nesmíme zapomínat, že Nigérie není islámskou zemí, kde by křesťanská menšina byla pronásledována. Náš prezident je Anglikán, předseda senátu katolík. Extrémisté vyhledávají lehce napadnutelné objekty, kostely ve městech nejsou nijak chráněny a jsou snadným terčem. Při velkých, například státních zhromážděních, kde jsou vysoká bezpečnostní opatření, nikdo neútočí. Katolíci musí reagovat tím, že budou žít svou víru s přesvědčením a že budou tvůrci pokoje. Ke katedrále v Abuže nenecháváme přijet auta, parkujeme dále a do kostela jdeme pěšky. Za bezpečnost to stojí.
1: Řeklá arcibiskup hlavního nigerijského města.
0: Dnešní jednání synodu zahájila výzva k míru v africkém Mali, zemí zmítané konfliktem mezi povstalci a provizorní vládou. Biskupové se vyjádřili o neklidném čase pro Afriku, se kterým si Evropa však nijak nezadá. I na našem kontinentě totiž globalizace vede k novému mučednictví. Netolerance vůči křesťanům je plíživá a však trvalá. Bůh není pouze popírán, nýbrž zcela neznám, zaznělo dnes v synodní aule. Nová evangelizace tak musí stavět na třech prvcích. Lajcích, rodině, ekumenismu a mezináboženském dialogu. Katoličtí lajci potřebují pevnou a dobrou formaci, si synodní otcové a dodávají, nelze být zároveň členem církve a světoobčanem. O rodině hovořili mimo jiné předseda papežské rady pro rodinu, Monsignor Vincenzo Pália. Ten upozornil na dnešní rozpad rodiny jako na prvořadý společenský problém, který si jen málo kdo uvědomuje. Církev v tomto ohledu nemůže mlčet, neboť je v sásce sama stabilita společnosti. Emeritní biskup italské diecéze Terny pak poukázal na hrdinství křesťanských rodin, které, byť v menšině, žijí v manželské věrnosti a dostávají rodinným závazkům. Světlo jejich lásky je třeba postavit na svý cen, zdůraznil Monsignor Pália. Rodina by se znovu měla stát středem zájmu dnešní politiky, hospodářství a kultury, avšak i církev by se jí měla nechat inspirovat, neboť její společenství dnes vypadá mnohem spíše jako instituce. V sebekritice pokračoval také monsignor Dominik Ray, biskup francouzské diecéze Fréjus-Toulon. Všichni poštění musí konvertovat, uvedl ve svém příspěvku. Zejména však kněží a biskupové. Nová evangelizace totiž není slogan nebo katalog akcí. hrozící zadušení ve strnulosti, byrokratizaci a klerikalismu je nutno reagovat osobním posvěcením pastýřů. To se má opírat o koncilní texty a církevní magistérium, vyzdvihl francouzský biskup.
1: Vatikán, Belgie. Potřebujeme dnes události, které ukáží současnému člověku krásu víry, říká arcibiskup André Joseph Leonard, prima z Belgie, jedné z nejsekularizovanějších zemí postkřesťanské Evropy. Právě on také na synodu reprezentuje tamní episkopát. Jak řekl v rozhovoru pro náš rozhlas, církev dnes musí ani ne tak přijít, jako probít se s evangeliem k dnešnímu člověku. On a besoin
0: potřebujeme události, při kterých lze zakusit duchovní rozměr života. Církev samozřejmě musí učit. Jako bývalý univerzitní profesor si to dobře uvědomují. Ale musíme se také postarat o místa, chvíle a události, v níž lidé zahlédnou krásu víry a zaslechnou v sobě výzvu otevřít se víře. Musíme v tom směr využívat všech možných prostředků, internetu, koncertů, svědectví křesťanů, kteří se z nějakého důvodu proslavili a jejich slova díky tomu získala na váze. Můžeme ale využívat také, proč ne, takzvané lidové zbožnosti. Jde o to, aby lidé získali zkušenost víry. Slovo samotné totiž už k současnému člověku nedoléhá, stéká jako voda po skle. Potřebují události, které zapůsobí a promluví k srdci. Pak samozřejmě musí přijít na řadu slovo, protože víra musí být vždy reflektovaná. Potřeba je ale začínat od událostí, v nichž se lidského srdce dotkne krása víry.
1: Říká belgický primas kardinál André Joseph Leonard. Vatikán Francie. U nás není nutné začínat s novou evangelizací. Ve Francii na ní pracujeme léta, uvedl kardinál André van Troa, pařížský metropolita a zároveň předseda francouzského episkopátu. Synodu o nové evangelizaci se účastní z papežské nominace. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas naznačuje, že evangelizace pro francouze není žádnou novinkou.
0: Nová evangelizace je trvalým prvkem života církve. Papežské rozhodnutí založit nový úřad pro novou evangelizaci či volba tohoto tématu pro synodu biskupů má být pouze pobítkou pro všechny církve, které se v obnoveném evangelizačním úsilí angažují. Nová evangelizace znamená uvědomit si, že přinášení evangelia dnes probíhá v nových podmínkách. Nejde o to vypracovat nějaké nové evangelizační metody, ale spíš rozlišit nové okolnosti v různých zemích a tradicích.
1: Pane kardinále, musíte ale přiznat, že Francie bohužel vede, pokud jde o mizení víry. Jak vidíte budoucnost církve ve Francii?
0: Především si vůbec nejsem jist, zda jde o mizení víry. Souhlasím, že zanikají či slábnou jisté projevy víry. Už sto let jsme svědky úpadku jistého systému spojení náboženské praxe se sociálním životem. Společnost se mění, proto se mění také náboženská praxe. Věřící už nenacházejí oporu ve společnosti. Proto zaniká celé panoráma sociálních náboženských projevů. To neznamená, že víra slábne slábnou náboženské projevy. Přecházíme od sociálního křesťanství ke křesťanství z volby. To ovšem neznamená, že by křesťanství končilo. Vstupujeme pouze do jeho nové fáze. Osobní motivace, osobní zkušenosti svobody v přístupu k víře, možnost lepšího poznání obsahu víry, to všechno dává dnešní víře novou tvář. Neznamená to však, že by víra zanikala. A myslím, že má mít víra budoucnost v naší společnosti, chceme-li ji v ní vyjadřovat. Musíme tak činit v dialogu s jinými pohledy na život a jinými životními styly. Musíme umět vydávat svědectví o tom, jak nás naše spojení s Kristem uschopňuje k jednání v konkrétním životě.
1: Říká pařížský arcibiskup kardinál Van Troa.
0: Francie Federace francouzských protestantů vyjádřila svůj odpor proti nové úpravě zákona o manželství. Návrh zákona, zvaný Manželství pro všechny, klade homosexuální soužití na stejnou rovinu jako manželství a upravuje tak dřívější zákon s touto tématikou v rozporu s tím, co před přijetím jeho první verze prohlašovali jeho zastánci, že totiž nebudou usilovat o možnost adoptovat děti. Vedle možnosti adopcí pro homosexuální páry počítá nový zákon dokonce i se zavedením umělé terminologie, která má z úředního styku a veřejného prostoru odstranit slova matka a otec. Francouzští protestanti se tak přidali k věcné kritice, kterou před přednedávném katoličtí biskupové. Evangelíci ve svém prohlášení říkají, že nynější návrh zákona, manželství pro všechny, zavádí z matek do sociální symboliky a znesnadňuje rodinnou strukturaci. Odmítnutí tohoto zákona tvrdí ve svém prohlášení přitom není otázkou morálky, nýbrž antropologie a sociální symboliky. Protestanti zároveň vybízejí své členy, aby se chovali s respektem k lidem homosexuálně orientovaným. Prohlašují, že nemají v úmyslu zpochybňovat právní zodpovědnost veřejné moci, ale přesto se staví proti návrhu zákona. Federace francouzských protestantů vyjadřuje svoji obavu nad tím, zda návrh zákona manželství pro všechny povede také k reformě zákona o rodině, a to bez rozsáhlé veřejné diskuze, která předcházela například přijetí zákona o bioetice. Zhodují se tak v tomto postoji s katolickými biskupy Francie.
1: Barcelona. Bazilika svaté rodiny v katalánské metropoli má nového architekta. Jordi Faulí se stal už pátým následovníkem Antoni Gaudího. Monumentální stavba započatá v roce 1882 by podle něj měla být dokončena do roku 2026. Faulí pracuje na stavbě už 22 let, nyní jej ovšem čeká nová odpovědnost.
0: Kontinuita je velmi důležitá. Jde o tu kontinuitu jako při stavbě jakékoliv jiné katedrály, kde obdivujeme dokončenou stavbu a už si nepamatujeme její architekty protože o ně nejde. I když v případě Sagrada Família architekta máme, jejím Antoni Gaudí.
1: Říká Jordi Faulí. Kam dospěly práce po 130 letech od položení základního kamene?
0: Gaudí počítal se stavbou po částech. Sám dokončil kryptu a průčelí absidy. Postavil portál narození, který i hned proslavil chrám svaté rodiny po celém světě. Jeho žáci pak postavili pašiové průčelí podle jeho vlastních nákresů a modelů. Za posledních 25 let jsme postavili hlavní loď pod vedením architekta Jordi Bonetta, tedy vnitřní prostor baziliky, liturgický prostor. Nyní přichází na řadu zákristie, jedna ze dvou navržených. Jde o stavbu vysokou asi 40 metrů v parabolických formách skupolí, k níž máme Goudího sádrový model i projekt. Dalším z našich úkolů je dokončit centrální část baziliky, věž paní Marie nad Apsidou a věž nad hlavní lodí, která bude 170 metrů vysoká a je dedikována Ježíši Kristu. Podle současných plánů by Sagráda Familia měla být dokončena v roce 2026. Doufáme, že se to podaří také proto, že jde o významné datum. Bude se totiž slavit 100 let od Gaudího smrti. Mohu potvrdit, že je to termín reálný vzhledem k přílivu donací i rytmu stavebních prací.
1: Říká nový architekt chrámu svaté rodiny v Barcelonie Jordi Faulí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.